0: Museum, ein Podcast von Sisi Grant. Heute zwei Haifischzähne. Heute hören wir etwas Erschreckendes. Haifischzähne aus der Gegend rund um Wien. Und zwar nicht von irgendeinem Hai, sondern von dem größten Hai, der je gelebt hat. Ja, Herzlich willkommen hier im Naturhistorischen Museum. Mein Name ist Iris Weichtinger und ich arbeite hier hauptberuflich als Präparatorin in der geologisch-paläontologischen Abteilung. Wir befinden uns hier jetzt hinter den Kulissen in den Büroräumlichkeiten, hinter den Schausammlungen der paläontologischen Abteilung. In meiner Hand äh, halte ich einen wunderschönen Heizahn. Ähm, der Heizahn stammt aus dem Wiener Becken. Er hat die Größe meiner Handfläche, hat ähm, ganz gezackte Schneidekanten sowie ein Steakmesser. Und äh, er ist in etwa so ja, 14 Millionen Jahre alt. Äh, da stellt sich natürlich die Frage, wie kann es das sein, dass wir hier äh, in Wien oder rund um Wien, im Wiener Becken, äh, so imposante Heizene finden. Äh, das hat damit zu tun, dass Österreich äh, die meiste Zeit der Erdgeschichte eigentlich unter Wasser gelegen ist. Und äh, im Miozän, also eben vor 14, 15 Millionen Jahren durchstreifen dann tatsächlich riesige Haie bis ganz kleine Haie und rochen die Umgebung von Wien. Das Besondere an diesen Heizern ist natürlich die Größe. Und ja, sie haben halt oben, das ist ganz glatt, das ist der Zahnschmelz, so eben wie bei unsere Zähne auch. Das macht den ganzen Zahn stabil. Und unten, das ist die Wurzel. Und die Zähne sind so stabil. Natürlich kommt es auf die Bedingungen drauf an, wo das Sediment äh, sie abgelagert hat, aber die Zähne sind so stabil, dass die auch vor 300 Millionen Jahren so ausschauen wie dieser. Diese Zähne ähm, sind weiters spektakulär, wenn man sie auf der ganzen Welt findet. Also das ist eine, eine Haiart, also heißt Megalodon der der, der Riesenzahnhai auf Deutsch es ist eigentlich der größte Hai, der jemals gelebt hat. Und man findet ihn verbreitet auf der ganzen Welt, wo es zu der Zeit eben Meeresverbindungen gegeben hat. Und über diese Szene kann man sich natürlich wunderschöne Geschichten ausdenken, wie das damals in Wien und Umgebung ausgesehen hat. Die Wichtigste Frage des Ganzen, was die meisten Leute beschäftigt, wenn man bedenkt, wie groß dieser Zahn ist, ist, wie groß war der Hai tatsächlich? Und wie kann man das rausfinden, wenn was ausgestorben ist? Und noch dazu, es gibt von Megalodon eigentlich überhaupt noch keine vollständigen Skelette. Das ist ein Problem von Haien generell, weil die Haie gehören zu den Knorpelfischen, nicht so wie die normalen Knochenfische oder so wie wir Menschen oder andere Wirbeltiere, die was echten Knochen haben, das was das Skelett aufbaut, äh, sondern Knorpel ist sozusagen wie eine Leichtbauweise, äh, ist natürlich energieeffizienter, nur ist es fossil einfach nicht gut erhaltungsfähig. Und deswegen gibt es nur in speziellen Ausnahmen äh, solche Glücksfälle, dass so ein Fossil erhalten bleibt von Hai. Und das haben wir in Österreich leider nicht. Ähm, aber eben, wir finden die großen Zähne. Und es gibt natürlich ähm, viele moderne Haie, die was man anhand von der Zahngröße ähm, und die Körperlänge sozusagen ähm, verbinden kann und dann ein Proxy rausfindet wie kann man das dann Rückschlüsse oder wie kann man Rückschlüsse ziehen auf die Körpergröße dann vom Megalodon. Und das wurde gemacht äh, und da kommt dann tatsächlich raus äh, zwischen 15 und 18 Meter Körperlänge. Das ist gigantisch. Wenn man sich dazu die Rückenflosse vorstellt die wäre ungefähr 1,60 Meter und die Schwanzflosse hätte eine Höhe von ungefähr 4 Meter. Das ist wirklich gigantisch. Okay. Ähm, ja, also man braucht sie aber heutzutage eigentlich keine Sorgen mehr machen, egal zu welchen wilden Theorien, äh, zu Trotz. Megalodon ist definitiv ausgestorben. Ähm, wieder die nächste Frage, wie kommt es dazu, dass so ein großer Räuber tatsächlich äh, untergeht? Wie stirbt so ein Tier aus? Ähm, auch dazu äh, gibt es zwei Theorien, die was mehr oder weniger ein bisschen gekoppelt sind. Zum einen das Auftreten vom weißen Hai, circa vor sechs Millionen Jahren. Der hat eine Körperlänge von etwa sieben Metern und braucht dazu, also maximal von sieben Metern, und äh, braucht einfach weniger Energie. Er ist wendiger, er frisst auch Aas, wo man heute weiß, ähm, das ist natürlich ein enormer Vorteil. Und vor allem ist es dann ein Vorteil, wenn es zu einer Krise kommt und wenn die Nahrung knapp wird. Und das war vor etwa 3 bis 2,6 Millionen Jahren so, dass es zu einer starken Klimaabkühlung gekommen ist. Und dadurch sind dann die Nahrungsquellen für den Megalodonhai Hai verschwunden oder zumindest stark zurückgegangen. Also man hat tatsächlich einen extremen Artenschwund in den Meeren dokumentiert zu dieser Zeit. Zur Nahrung äh, gehört äh, die kleinen äh, Verwandten, die kleinen Vorgänger unserer Wale. Also zu dieser Zeit hat es noch viel mehr kleinere Arten gegeben der Wale. Äh, der Gigantismus, wie man ihn heute kennt von den großen Walen, das ist dann erst, äh, hat sich später entwickelt. Und ähm, diese ganzen kleinen Walarten sind verschwunden zu dieser Zeit. Und wenn die Nahrungsquelle verschwindet für so große Räuber, die so einen enormen Energieumsatz haben, dann bedeutet das schon oftmals den Untergang der ganzen Art. Und in Konkurrenz natürlich der weiße Hai, der war schon präsent war und mit der Körpergröße auch noch viel wendiger war und weniger Energie gebraucht hat, der dürfte dann tatsächlich die Chance genützt haben zum Überleben und Megalodon ist verschwunden. Die nächste Frage, was nur interessant wäre in Bezug zu diesen Zahn ist, wie man denn weiß, wovon sie Megalodon ernährt hat. Da gibt es auch, wenn auch sehr selten, ist sind so wirklich die Sensationsfunde, wenn man Skelette findet, wo nur Bissspuren drauf sind. Und tatsächlich hin und wieder gibt es Bissspuren, äh, zum Beispiel von, von Robbenfossilien, äh, von Seekuhfossilien, die was Bissspuren drauf haben, wo man richtig nur diese äh, gezackte Schneidekante sieht im Abdruck. So wie das Steakmesser, was durch den Knochen äh, durchgeschnitten hat. Und manchmal gibt es sogar Fossilien, da steckt der Heizern nur drinnen. Also das ist ein eindeutiger, super Beweis, dass man weiß, wovon sie die ernährt haben. Äh, so einen Glücksfall haben wir nämlich äh, auch in Österreich gehabt. Der wurde vor, vor kurzem von mir publiziert, von einer Seekuh, wo man nachweisen haben können, ähm, die älteste Räuberbeutebeziehung zwischen äh, Tigerhai und Seekuh. Also sogar wir in Österreich haben das Glück und haben auch so ein, ein Skelett mit Bissspuren und da sind sogar sieben Zähne von den Tigerhaien daneben gelegen. Es war wirklich eine spektakuläre Sache. eben. Durch solche Fossilien, die was wie ein Fenster in die Vergangenheit sind, können wir dann die Spuren lesen und interpretieren. Ein weiterer interessanter Aspekt ähm, zu den großen Haien ist, ich halte jetzt hier ein zweites Objekt in der Hand. Es ist in etwa ähm, acht Zentimeter lang, auf einer... Steinplatte drauf, das ist von St. Margareten im Burgenland. Darauf sieht man so ein kleines braunes Häkchen. Und dieses Häkchen gehört zu einem ausgestorbenen Hai, der was auch im Wiener Becken herumgeschwommen ist, zur gleichen Zeit wie der Megalodon. Und gemeinsam haben die, dass sie imposant groß waren. Also der Megalodon war tatsächlich riesig und hat riesige Zähne gehabt. Dieses Häkchen äh, ist ein Reusenstrahl von einem ähm, Riesenhai. Der heutige Vertreter dazu heißt äh, Zetorinus Maximus, also Maximus von Groß. Ähm, und dieser Riese hat sich, anders wie Megalodon, nicht von, von, von großen Beutentieren ernährt, sondern der hat sich von Plankton ernährt. Und deswegen ähm, findet man von diesem Riesenhai nicht riesige Zähne, sondern die Zähne sind ganz klein, weil die hat er zurückgebildet, weil er sie nicht mehr braucht, wenn er nur das Plankton rausfiltriert, sondern diese Häkchen. Also die Größe der Zähne hat nicht immer automatisch was zu tun äh, mit der Größe vom Hai. Also bei Haien ist es ähm, ja ein bisschen anders wie bei Menschen. Ähm, die Haie haben ein Revolvergebiss, das heißt, die bilden sie ähm, permanent nach. Ähm, die wandern dann von innen wie auf einem Förderband nach außen, und dann fallen sie aus. Und da kann ein Hai doch alle paar Tage an Zahn verlieren. Und das ist auch der Grund, warum das wir in die ganzen Sedimente über Jahrtausende Jahr Jahrmillionen so viele Haizähne haben. In manchen Gegenden äh, kann man die raussieben, wie, mit, 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 wie so ein Kindersieb, wo sie spülen im, im Sandkasten. Da kann man ins Gelände gehen äh, und das raussieben und dann liegen halt so Zähne drinnen. Die Größe der Zähne gibt also keinerlei Aufschluss über die Körpergröße. Wer mehr Informationen und Überraschungen zum Thema Kunst und Kultur erhalten möchte, kann sich jetzt auf www.imuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro CC Grant. Musik Petra Schrenzer, Hardwork Nuschka Wolf.